0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga. Este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Hoy nuestro episodio 11 que va a tratar de prevención de caídas. Tengo una invitada que ya están viendo en pantalla los que están viendo el video. Eh, una doctora maravillosa ya hablaré un poquito de, del perfil de ella y eh, bueno recordarles nuestro podcast pasado fue el de eh, medicina complementaria nuestro segundo programa de medicina complementaria donde hablamos de los cuidados que había que tener para seleccionar qué sí y qué no sobre todo más enfocándonos a cómo identificar los cuidados complementarios que no deben de ser y en la nota de hoy, pues vamos a platicar de una noticia que publicamos en nuestro podcast a propósito de la situación que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 o con la enfermedad del COVID-19 que se produce por el virus que se llama SARS-CoV-2, eh, que habla de las instrucciones para pacientes con cáncer. Obviamente eh, eh, hay que tener mayor cuidado, no significa aplanar completamente la vida de una persona, pero eh, particularmente los pacientes vulnerables, entre ellos los pacientes con cáncer, pues tienen que tener ciertos cuidados y como centro oncológico ya eh, listamos una serie de recomendaciones para ustedes que les pedimos que escuchen, en particular si, si se atienden con nosotros. entonces. Visiten nuestra página, visiten el blog, ahí está la nota. Son una serie de instrucciones sencillas, recordables, pero que son de suma importancia para que eh, ustedes y los demás pacientes con cáncer estén bien. De nuestro lado, el personal, eh, todo el equipo, está haciendo un gran esfuerzo por también cuidarse, pues para cuidarlos a ustedes. Entonces, ahora sí que ayúdenos a ayudarnos a todos.
0: Esto es Vivir al 100 el podcast de Cancer Center Tech 100
1: nuestra invitada de hoy, una persona eh, sin lugar a dudas, eh, también miembro del equipo, pero además sin lugar a dudas una, un estupendo médico. Eh, ella es académica, ella es internista, ella es geriatra, este, y, y bueno, pues nos trae una, una, un bagaje de experiencia importante que fue la razón por la que le invitamos para hablar de este tema. Es la doctora Laura Rodríguez, ella es médico general de la Universidad La Salle, eh, es eh, diplomada en cuidados paliativos por parte de la UNAM, es médico geriatra también por parte de la UNAM, y eh, actualmente es docente de la Universidad Anáhuac, de aquí de Querétaro, en, 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 en México. Eh, les recuerdo, para contactarnos, eh, es eh, eh, nuestro Facebook, nuestras redes sociales, Cáncer Center Tech, nuestro teléfono en Querétaro. Es el 4422 215 0775 esto es en México. Y nuestro WhatsApp es, para los que no están en México, es más 52, 442-670-0350. Este WhatsApp eh, les responde de manera automática y si necesitan contactar a una persona real, también el mismo WhatsApp los lleva para allá. Eh, Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú, Juan Manuel, qué tal?
1: Pues bien, ahora transmitiendo a distancia todo. El café no sabe igual cuando no se tiene tan cerca a la otra persona, pero, eh, pero mira, todos nos adaptamos a esta nueva realidad y este, pues es también parte de darle el ejemplo a nuestros pacientes, ¿no? Este, quedarnos en casa, el distanciamiento social y todo esto. Pero bueno, te mando un abrazote y eh, vamos a platicar de caídas, ¿no? Pusimos este tema como muy importante porque nosotros desde el Centro de Cáncer Vemos que algunos pacientes con cáncer sufren caídas, desgraciadamente no las sufren dentro de nuestro centro, o bueno, afortunadamente no es dentro de nuestro centro, pero ahí no pasan porque tenemos algunos mecanismos para prevenirlas, sin embargo... Quisiéramos reforzar algunos conceptos para llevar a cabo en casa y como el área de especialidad médica que más atiende caídas es la geriatría, que, que tienen muy bien identificado este síndrome, pues por eso la invitación, Laura. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos, además de ayudarnos con nuestros pacientes con cáncer que son geriátricos, pues ahora con este tema que atañe no solo al paciente geriátrico, sino a todos los pacientes con cáncer, ¿no? Pues bienvenida, ¿cómo estás?
0: muchísimas gracias eh, pues bien, aquí ya saben en el, en el aislamiento cuidando de mis pacientes también Digo, son claro. pacientes adultos mayores que realmente de hecho por eso trato de no verlos ya en, en consultorio realmente tuve que, que limitar este tipo de consultas y ya nada más sería como a domicilio por llamada, o sea por videollamada ya saben por, por el riesgo que, que conlleva esto y bueno, pues este tema que me invitaste para, para platicarles creo que es sumamente importante que lo conozcan este, ¿por qué? porque las, las caídas como tal eh, muchas de las personas estamos acostumbrados de que ah es que está viejito, es normal que se caiga, solamente se tropezó, ¿no? no vio el escaloncito y se cayó ¿no? aquí para nosotros los que quería atrás es un punto o es un foco rojo, es algo muy importante. Nosotros no escatimamos ante una simple caída. Realmente en geriatría existe lo que se llama síndrome de caídas, efectivamente, que es cuando se tienen más de dos caídas en el último año, en menos de un año, ¿ok? ¿Qué sucede? Que hay muchos pacientes que dicen es que se está cayendo mi abuelito y ya lleva tres en menos de tres meses, ¿no? Entonces ahí es un foco rojo, y que hay que ver por qué se está cayendo. No es normal que un adulto mayor se caiga, ¿ok? Eso sí hay que tenerlo muy, muy claro. No es que, claro, que existen muchos riesgos y sobre todo las barreras arquitectónicas que nosotros llamamos. Es decir, eh, uno de los factores de riesgo, sobre todo en casa, como bien me lo comentabas para darles nosotros este, estas medidas preventivas, es el que tengan tapetes en la casa. Okay. deben de evitar en lo posible es quitarlos. Uno, antes estaban acostumbrados a tener tapetes en la casa y que en el baño, no. eso hay que retirarlos forzosamente porque favorece el riesgo de caídas. Eh, realmente también inclusive hay un síndrome de atesoramiento en el que guardan todas las cosas y tienen cada vez más cosas en la casa y luego a veces entras a la casa a, a visitar al, al paciente y que tienen el, la, el mueblecito aquí, y luego que la lamparita, y luego, ¿no? Entonces, eh, realmente con, conforme vamos envejeciendo, tenemos ciertos cambios naturales, fisiológicos del envejecimiento, en donde va disminuyendo estos reflejos que tendríamos normalmente, ¿no? Entonces sí hay que tomarlos en cuenta.
1: Sí, si quieres... Un poco para ir guiando la plática, platícame un poco de factores de riesgo. O sea, ¿cuándo una persona debería de tener un poco más de cuidado? O sea, sabemos que en realidad cualquier paciente de edad avanzada, o cualquier paciente con cáncer o con algún padecimiento que implique la polifarmacia, que tomen muchos medicamentos o cuestiones así, debería de estar atento, ¿no? En realidad todos deberíamos de estar atentos, pero estos pacientes en particular, pero sí, sí tenemos identificados algunos factores de riesgo específicos que nos hacen tener todavía las antenas más paradas, más alerta, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo para caídas, Lau?
0: Claro. Este, existen múltiples factores de riesgo, eh, bueno, dentro de ellos, eh, uno de ellos es el, el que tengan síndrome de fragilidad, ¿ok? Que tengan sarcopenia, ¿qué es todo esto? Cuando el paciente se vuelve más vulnerable y eh, la masa muscular no es la misma que la que tiene 30, 25 años, ¿no? Entonces, este debilitamiento que están teniendo, sobre todo como... La masa muscular predomina en los miembros inferiores. Eh, si el paciente está con inactividad, eso va a favorecer el riesgo de caídas, ¿no? Este, se encuentran los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Una cosa que yo les hablaré en los extrínsecos, ¿no? De las barreras arquitectónicas, que en la casa tengamos muchas cosas, eh, los tapetes, que no tengamos barandales para sujetarnos, ¿no? que tengan múltiples escaleras o desniveles. Esos son factores extrínsecos, sí, ¿no? Que nosotros, pues, no podemos... Eh, están ahí, los podríamos modificar en cierta parte. Pero los intrínsecos... Eso sí, eh, como tal un paciente con deterioro cognitivo incrementan el riesgo de caídas. Un paciente que tenga, por ejemplo, múltiples patologías, en este caso los pacientes con cáncer, por ejemplo, eh, que utilizan ciertos medicamentos, por ejemplo, esteroides o utilizan opioides, que son medicamentos para el dolor, medicamentos para desinflamar, los antiinflamatorios son eh, uno de los fármacos que, que más predomina en este tipo de pacientes y incrementa el riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque en el caso de los eh, esteroides genera debilidad muscular o lo que se llama miopatía por esteroides. Entonces, eh, este debilitamiento que les llega a dar es por eso que se pueden llegar a caer. Ahora, también, por ejemplo, el uso de opioides, ¿no? el uso de medicamentos, por ejemplo, diuréticos, sedantes, hipnóticos, ¿no?, medicamentos para la ansiedad, ¿por qué?, porque alteran el sistema vestibular, entonces, si por ejemplo el paciente, que como les decía también factores intrínsecos, el paciente disminuye eh, la audición, ¿no?, eh, disminuye también su capacidad visual y además le sumamos el factor de riesgo con fármacos que no siempre podemos eliminarlos efectivamente, Qué pasa con un paciente oncológico o un paciente que requiera, porque no podemos dejar a un paciente con dolor, ¿no? Hay que, hay que ir eh, eh, midiendo, eh, digamos, qué sería lo mejor para el paciente, ¿no? Pero siempre y cuando limitando estos factores, que le, como les decía, factores intrínsecos, factores extrínsecos, los antihipertensivos también. Los adultos mayores, ¿qué, ¿qué sucede? Que estamos acostumbrados a que te tienes que tomar tu medicamento toda la vida porque, eh, bueno, tú eres un paciente hipertenso con riesgo de, de, de infartos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en la vejez en donde ya eh, las condiciones son distintas. El, el paciente ya no toma suficiente líquido, se puede empezar a deshidratar, bajan de peso, entonces la presión arterial baja. Y entonces ya la dosis del antihipertensivo no va a ser el mismo. ¿Y qué pasa si seguimos con la misma dosis? Generamos riesgo de hipotensión, que baje la presión tanto a tal grado que hagan síncope o se caigan. Uh -huh. Y aquí los riesgos, bueno, sería algún trauma, ¿no? craneoencefálico Entonces, eh, les digo, hay muchos riesgos, dentro de ellos son los fármacos, las barreras arquitectónicas y las enfermedades per se del Entonces...
1: O sea, los que nos escuchan pues se darán cuenta que, bueno, este podcast está dirigido a pacientes con cáncer. Por supuesto que si lo oyen otras personas y si les es útil, que bueno, ¿no? Pero el paciente con cáncer muchas veces tiene otras enfermedades, o sea, puede ser diabético, puede tener otra enfermedad. Tiene el cáncer y, y generalmente toman muchos de los medicamentos que tú mencionaste. Entonces, obviamente, son pacientes que deberían de estar más alertas en su casa, ellos mismos, sobre el riesgo de caídas. Y no confiarse, ¿no? Porque luego es esta típica situación, pues si no me he caído hasta ahorita no me voy a caer, ¿no? O la primera caída, dice no, pues solo fue una caída, un resbalón, me tropecé, me distraje, ¿no? Me llamó la atención ahí, la nuera, lo que quieras, ¿no? Pero eh, eh, son pretextos para no despertar estas alertas, ¿no? O sea, como que el mensaje a los que nos están oyendo es... Pasa, ¿no? y son son muchos medicamentos los que hay que tomar en, durante el tratamiento de cáncer y casi todos ellos si no es que todos individualmente elevan el riesgo de caídas ahora imagínate mezclándolos no entonces este obviamente hay que tener mucho cuidado esto tampoco son malas noticias o sea tampoco es para decir no ya ya no me levanto de la cama ni mucho menos podemos prevenirlas hasta cierto nivel no entonces platiquemos un poco de qué pueden hacer los pacientes y sus familiares en casa para reducir eh, estas caídas?
0: ¿no? Claro, claro que existe la prevención, que es lo más, más importante, sobre todo el ejercicio, ¿ok? El, el ejercicio eh, aeróbico y de fuerza muscular a tolerancia es sumamente importante. La rehabilitación física, todo paciente, incluso un paciente eh, oncológico en el caso de Cancer Center o que esté en cuidados paliativos, no, eh, no exime el que no, no hagan... No obliga vida. a no hacer
1: ejercicio, ¿no? Exacto.
0: Tienen que hacer ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque esto les va a aumentar la resistencia muscular. Nos va a ayudar a que mantengan este equilibrio que están teniendo o debilitamiento para el, generar el riesgo de caídas. Por otro lado, es eh, identificar eh, algún déficit visual o auditivo si el paciente comienza con este déficit bueno, hay que atenderlo a tiempo para que si tiene el déficit auditivo ponerle los aparatos y de esta manera mejoramos el equilibrio y el paciente eh, no se vaya a caer existen eh, programas en, en casa en donde se, se modifican las barreras arquitectónicas no es decir, en el baño, por ejemplo, qué hacer poner unos barandales, poner las barreras en el sentido de en, sobre todo en la regadera hay que poner las barras de soporte al igual que en el baño el lugar más frecuente donde los pacientes se caen es en el baño, en el baño. es algo que, que yo sí eh, trato de, de fomentarle en todos los pacientes eh, oncológicos independientemente de la edad que pongan estas barreras en algún momento y tratar de evitar hay veces que en las bañeras o eh, eh, tienen como como si fuera un este ¿cómo se llama? Un, un escaloncito muy pequeño para pasar a la regadera eso quitarlo porque es factor no este pero sobre todo sobre todo es el ejercicio y valorar los medicamentos como les decía llega un punto en la vida que, inclusive en el paciente oncológico que hay que quitar ciertos medicamentos que ya no nos van a ayudar. Entonces, valorar la polifarmacia, ¿ok? Quitar medicamentos que nos pudieran provocar sí. este riesgo de caída.
1: Obviamente, esa polifarmacia pues la hacen eh, platicando con los médicos y hablando de esta inquietud, ¿no? De, oye, son demasiados medicamentos, ¿se podrá reducir alguno? ¿Podremos eliminar alguno temporalmente o algo? Y, claro, jamás,
0: no, perdón que te interrumpa, jamás por su cuenta, ¿ok? no decir, sí. es que ya estoy tomando mucho medicamento y la doctora me dijo que, lo que No debía,
1: o sea, no, al contrario, es mejorar la comunicación con su médico para, para evitarlo. Oye, eh, mencionabas mencionabas el, el al principio del programa eh, los tapetes y estas cuestiones que hay en casa, o sea, estas barreras que no necesariamente son arquitectónicas, de, o sea, propias del inmueble, sino también de lo que tenemos ahí, ¿no? El exceso de cosas, el carrito del nieto por ahí, este, la, los tapetes, todo lo que está en el piso, pero eh, ¿qué, ¿qué otras cosas deberían de observar? Así, si hicieran un recorrido de su casa para ver riesgos, ¿qué otras cosas podrían eliminar o agregar para reducir los riesgos?
0: Eh, bueno, en casa... Hay veces que obviamente no vamos a tener la, la posibilidad, ¿no? Pero lo mejor sería tener una casa de un piso, ¿no? O sea, que no tuvieran los desniveles. Yeah. Eh,
1: o podrían, digamos, ocupar solo la planta baja de su casa ellos y, ¿no? O sea, es una alternativa. No
0: Hay veces que, bueno, valdría la pena el espacio que tienen en la planta baja, adecuarla para que sea esa la habitación y no tengan que estar subiendo subiendo. en las escaleras. Este, digo, es muy importante el ejercicio, como les comento, ¿no? Es claro. evitar, eh, pero sí mejora esta parte. El espacio tiene que estar muy amplio, ¿ok? Evitar que tengan en, en una, digamos, en menos de un metro, o sea, tienen que tener por lo menos tres metros de, de diferencia entre la cama, entre un mueble, ¿ok? No poner... Eh, que el carrito, que la televisión, que luego los juguetes, ¿no? O sea, quitarlos, Todo eso se llama barrera arquitectónica. Entonces, este, cambiar el inmueble, porque hay veces que, que escogen el cuartito que a lo mejor ya no tenían y bueno, vamos a adecuarlo y queda chiquitito y entonces ya no tienes para dónde. No se lo puede mover. Es importante la iluminación, que sea una habitación eh, bien iluminada o por lo menos poner eh, el foco, una luz. ¿Por qué? Porque los reflejos, como les decía, se alteran. entonces Y sobre todo re reducimos otro riesgo, riesgo de delirio, etcétera ¿no? Entonces, que sea bien iluminada.
1: Sí, yo, yo había leído mucho esto de que se recomienda poner luces de noche, por ejemplo, para cuando se levantan al baño y todo, a lo mejor con un detector de movimiento o que esté encendida una luz muy ligerita en la parte inferior para que puedan ver el piso o alguna barrera que esté por ahí, ¿no?
0: Es correcto, sí. Y otra medida también de prevenir este, de las caídas es el consumo de los líquidos, sobre todo en adultos mayores, que sea hasta las 7 de la, de la noche después de esto, aunque hay pacientes que tienen que tomar medicamentos por la noche, entonces, eh, hablarlo con su médico de tal forma que se pueda adecuar el, el consumo de estos medicamentos con la cantidad de agua, ¿por qué? porque suele suceder que toman más agua después de las 7 de la noche, entonces en la noche se están parando al baño, y ese es uno de los riesgos mayores de caídas también.
1: Bien. Y ya por último, pues, ¿qué, qué, qué haría...? Una familia que, que en donde el paciente se cayó. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿no? Yo creo que son dos, dos preguntas importantes.
0: Claro. Eh, bueno, un paciente que, que sufre algún trauma en ese momento, eh, nunca escatimar, siempre debe ser valorado por un médico. Porque, ¿qué sucede? Que en el caso de, de, del paciente o el paciente oncológico, al ante algún trauma o quien sea, si se golpea en la cabeza, puede ser que no haya síntomas al inicio, ¿ok? Sino que los síntomas comiencen a los dos, tres días, y eso puede llegar a ser, ¿por qué? Porque el volumen, eh, digamos, cerebral es un poco menor, entonces tenemos más espacio para que se libere el sangrado se genere un hematoma dentro. Y después nos de las manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones ante este tipo de caídas? Que el paciente esté somnoliento, que esté más dormido, que empiece a decir cosas que no son, eh, que esté viendo cosas. Esos son datos de alarma después de una caída y que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico Que aunque hay veces que no son presenciadas, y eso es el mayor riesgo, que no son presenciadas. Entonces no sabemos si se, si se golpeó o no se golpeó la cabeza, ¿no? Y a veces no se alcanza a ver el golpe y después empiezan con manifestaciones neurológicas. Entonces, sí... Si...
1: estos pacientes, a veces un golpe muy leve puede tener sí. consecuencias graves por la edad o por la fragilidad capilar que hay por el cáncer o lo que sea. A veces lo que para nosotros no representaría un golpe fuerte para estas personas puede ser fatal, ¿no?
0: Claro, inclusive, eh, digamos, la, las caídas es el evento más temido. De, de hecho, en los mayores de 70 años, digamos, una caída representa hasta el 50% de probabilidad de hospitalizaciones de todos los pacientes mayores de 70 años. Y por otro lado, hablando de, de este tipo de caídas, también el, la fractura de cadera. La fractura de cadera es sumamente frecuente. Entonces, yo les comento a mis pacientes, ¿cómo vamos a prevenir la fractura de cadera? Uno por screening también tiene que ser valorado por su médico de detectar a tiempo si tienen o no, por ejemplo, osteoporosis, osteopenia y hacer ejercicio, como les comento, es sumamente importante el ejercicio y la alimentación, ¿ok? Una adecuada alimentación, suplementación con vitamina D, por ejemplo y en el caso de, de riesgo de fractura, por ejemplo, el 25% de los pacientes que sufren fractura de cadera puede fallecer a los seis meses, Ok, y de ese 25% hasta el 60% de los pacientes llegan a tener una limitación en la movilidad. Entonces, eh, podemos ver el riesgo. Pacientes, por ejemplo, yo hablaba de polifarmacia, de uh, barreras arquitectónicas, pero también las enfermedades como tal, no la osteoartrosis como tal, ¿qué es la osteoartrosis? Degeneración articular. Entonces, el paciente a lo mejor ya está limitado en el andar, y eso le va a predisponer el riesgo de caídas. ¿Y cómo vamos a mejorar esto con el ejercicio? Claro. Uh
1: -huh. Muy bien. O sea, pues finalmente si un paciente se cae es no, no, no minimizar la caída, acudir al médico, que haga una revisión completa, que se evalúe todo. Y en el momento de la caída, pues, no movilizar más de lo necesario a la persona, agregaría yo, ¿no? es, es si, si ven que hay mucho dolor o algo, mejor llamar a una ambulancia y trasladarlo al hospital. Si no, simplemente llevarlo a un lugar cómodo, pero no, no, este, no minimizar la situación, ¿no?
0: Totalmente, totalmente estoy eh, de acuerdo si no lo comenté, pero sí tratar de movilizar lo menos posible al paciente en ese momento, sí. sobre todo si hay pérdida del estado de alerta, hablar claro. de...
1: obviamente indica algo más grave, sí. Uh -huh. Oye, Lau pues qué gusto saludarte, te agradezco mucho que aceptaras la invitación aquí al podcast. Espero volverte a ver en, en este podcast o en algún otro de los que grabamos por otros lados, este y bueno no sé si quieras comentar algo final como mensaje final a las personas que, que vean este episodio
0: bueno pues eh, pues agradecerte más que nada por la por la invitación y me parece muy importante que estés haciendo este tipo de, de pláticas para concientizar sobre todo a, a todas las personas sobre todas las diferentes patologías que que, que se pueden llegar a presentar no nada más hablando del COVID que es muy importante ahorita saberlo pero de esta manera dar información a, a los pacientes, pacientes con cáncer, efectivamente, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Eh, les digo, ahorita que están en, en, en cuarentena y que tienen que estar en casa, no olviden hacer ejercicio, ¿ok?, sí, alimentarse sí. sanamente, porque, bueno, realmente no queremos que existan otras complicaciones a largo plazo, ¿no? Eh, y pues nada, muchas felicidades.
1: No se necesita ir al gimnasio, se puede hacer ejercicio en casa y, y lo importante es ser creativo. Ahora hay muchas asistencias virtuales y estas cosas para, para hacer ejercicio en casa, pues hay que tomar ventaja de esto en, en estas fechas. Claro. Pues, a todos muchas gracias por acompañarnos, eh, eh, les agradezco el, el, el seguirnos, el, el continuar con nosotros, los invito a nuestro próximo podcast en el que voy a, voy a entrevistar otra vez a Lorena Espadas, nuestra nutrióloga y vamos a hablar de eh, alimentos que nos ayudan a prevenir el cáncer, un tema también bien bonito. y eh, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales en cancercentertec síganos también en nuestra página wwwcancercentertech nuestro teléfono en Querétaro el 442-215-0775 y por aquí abajo va a aparecer el número de nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Eh, pues gracias a todos y hasta luego.
0: Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.